0: الجزيرة بودكاست. من الشجعي في غزة إلى عاصمة الضباب البريطانية لندن. كأي غزي لم تكن الطريق أمامه سهلة أو معبدة بالنجاح. وضع أحلامه في حقيبته وهاجر من قطاع غزة. فإذا به يعزز هويته الثقافية من خلال شغفه بفن الطبخ. من مطبخه الصغير يطل علينا بوصفاته الشهية بأسلوبه التلقائي البسيط وطريقته الطريفة في تذوق الطعام جذب الناس بمحتواه فأحبوه وتابعوه وطبقوا وصفاته الشهية أنا خالد مجذوب وهذا أثر الفراشة من الجزيرة بودكاست أرحب بضيفي في هذه الحلقة الشيف الماهر أبو جوليا أهلا وسهلا بك
1: أهلا بك خالد أهلا
0: عزيزي بالبداية أنا بحب أنك تشاركني أنا والمستمعين اسمك الحقيقي وبنحكي شوي عن لقب أبو جوليا الملازم لك وما علاقة هذا اللقب بجوليا روبرتس
1: آه، كيف عرفته
0: <تصفيق> هذا شغلنا هلأ بدنا نسمع منك الخبرية يلا
1: أوكي أنا اسم الحقيقي محمد
0: محمد, محمد عاشق سيد
1: محمد اهلا وسهلا
0: بمحمد اسبيتا ابو جوليا تفضل
1: أه بدك تعرف شو سر اسم ابو جوليا اكيد وانت خلص جوليا روبرتس <تصفيق> طيب لا بس. هو الصراحه آه. آه. أنا الابن الكبير لأبوي وأبوي اسمه خالد فطول عمري الشباب أنت عارف لازم يعطوني كونيا فكان الكل يحكي لي أبو خالد فبس مؤخرا من شيء كم سنة بعض أصدقائي المقربين جدا يعني على سبيل الفكاهة بيعرفوا قديش أنا بحب جوليا روبرتس وقديش بحب هذا الاسم اسم جوليا بعض الناس صاروا ينادوني بهذا الاسم فبيوم قاعد أنا وزوجتي فمن دردش لها في يوم من الأيام بالمستقبل لو صار عندنا بنت بتمانعي يكون اسمها جوليا فقالت لا بالعكس بحب يكون اسمها جوليا اسم جوليا حلو كتير نعم. فيوم ما قعدت وعملت صفحة الفيسبوك والإنستغرام في مرحلة التسمية يعني دخلت بكل مرحلة إنشاء الصفحة كل مرحلة أخذت وقتها يعني بتذكر سهرة الليل كله أرتب فيها عندما وصلت مرحلة اختيار الاسم سبحان الله خلال ثانية واحدة لقيت ايدي بتكتب أبو جوليلا هيك انه ما خطر في بالي احملها انه الشيف محمد او كده نعم. وفي سبب كمان انه ليش ما سميت الصفحة انه الشيف كذا
0: نعم شو هو السبب بدك تقلنا ايه
1: لانه يمكن حكيتها في لايف قبل كده انه في شوية لغط في قصة انه يعني شو اللي بيخلي الشخص شيف في ناس بيعتبروا الشيف أنه هو إنسان مبدع جدا في الطبخ وبيعمل وصفات مختلفة ولكن أنا عندي رأي مختلف أنه الشيف هي كلمة فرنسية إلها معنى ما بتذكر 100% بس بما معناه أنه عبارة عن شخص عامل في مطبخ يعني هو بيأدي شغله بالمطبخ مو بالدرجة أنه يكون شخص مبدع وبيبتكر وصفات نعم الشخص اللي بيبدع وبيبتكر وصفات يعني مسمى شيف يعني بيحدد من المستواه الإبداعي لأنه يعني مش مجرد عامل هو شخص بيبتكر وصفات نعم وكمان عشان يكون شيف بده يكون عندك التزام في مطبخ معين او في مطعم معين ويكون عندك سنوات طويله من الخبره ف انا ما بقدر اطالب بهذا المسمى لنفسي انا اشتغلت بمطعم فتره منيحه يعني بس ما بقدر يعني بكل تواضع ما بقدر اطالب بمسمى شيف لنفسي بفضل أسمي حالي شيء تاني غير شف
0: طيب هلأ أنت بتعرف أنه بالنهاية الألقاب موجودة في عالمنا ونحن بالعالم العربي تحديداً منحب الألقاب كثير مع أنه أنا من الحزب اللي, اللي بتنتمي أنت إليه واللي بيقول أنه الإنسان مش لقبه هو اللي بيعرف عنه بالعكس اللي بيعرف مزهو. عنه هو أسلوبه هو شغله هو نتاجه إذا بدك فهلأ بشكل عام هناك فرق بين الشف والكوك على الأقل بالثقافة الأجنبية الكوك هو الطباخ وبيقدر يكون الطباخ ماهر جدا آه والشف هو بقى مثل ما قلت أنت هي صارت متلازمة هذه ال الكلمة مع الإبداع في فن الطهي لأنه آه الطهي هو فن مثله مثل باقي آه الفنون وفي الكثير من الإبداع وطبعا هو بي بيعتمد بقى على مادة الكيمياء بمكان ما لأنه في تفاعل كيميائي في في عملية الطبخ بننفوت نفوت فيها هذه القصص بعدين بس نرجع بالبداية صحيح. معك. أنت يمكن ما حبيت تطلق على نفسك نفسك لقب شف انما من خلال الفيديوز اللي انا شفتها على الاقل او من خلال متابعه الناس لك لا انا شفت نفسي امام شخص مبدع وبيستحق انه يكون شف لانه انسان تجريبي بتجرب تطبق وحتى اسلوبك بتناول وصفاتك ممتع وجميل السهل الممتنع فما نبالغ بهذا الكلام عن هذا الموضوع تحديدا بس لنرجع بما انك انت بتحب هالقد جوليا روبرتس وطبعا حن حتكون بالمستقبل إن شاء الله أبو جوليا بس أه أه الله يطعمك ببنت شو من أفلام جوليا روبرتس بتحب كتير؟
1: أكيد نوتنغ هيل
0: نوتنغ هيل أوكي
1: تمام وم... وعلى طول أول ما جيت بريطانيا رحت على نفس الكافية أو المكتبة اللي نعمل فيها اللي صوروا
0: في نوتنغ هيل طبعا هي بي وكمان بالنيبرهود بمنطقة نوتنغ هيل في لندن نعم
1: بالضبط والفيلم الثاني بريتوومن طبعا يعني قديم شوي بس يعني حلق. طيب
0: أبو جوليا للحياة في غزة وقع مختلف عن أي مكان في العالم اليوم في غزة التي لا تكف عن الانفجار كما قال الراحل الكبير محمود درويش انت عشت أغلب حياتك في ظل الحصار انقطاع كامل للكهرباء شبه انعدام للفرص حرب تتبعها هدنة فحرب أخرى إلى ما هنالك كيف يربي برأيك المواطن الفلسطيني عموما والغزي خصوصا الأمل بالاستمرار في الحياة
1: هو بيربي الأمل بدرجة كبيرة جدا يعني بتخيل من تجارب المميزة جدا واللي مش أي حدا بالعالم بيعيشها أنه أنت تكون مولود بغزة نعم. أنا عشت بغي... بغزة طبعا حياتي كلها 30 سنة من غزة في غزة ما طلعت منها أبدا نعم. أول مرة سافرت بحياتي كانت على بريطانيا مباشرة نعم فطول سنين حياتي هناك يعني ما تحركت ما طلعت منها بسبب القيود على الحركة والتنقل والخروج من المعابر ما صار عندي أي فرصة مع أني حاولت كذا مرة أحاول أكمل تعليمي أو أخذ تدريب أو شيء بره غزة ما قدرت وهذا حل كل سكان غزة
0: طبعا وضع يعني وضع الإنسان الفلسطيني الغزي تحديدا وضع أقل ما يقال عنه مأسوي بسبب يعني الاحتلال الغاصب طبعا
1: صحيح إذا ما عندك عملية طبية ضرورية أو عندك منحة دراسية معتمدة من دولة معينة ما فيك تسافر أبدا ما يعني موضوع السياح عندنا مثلا السفر كسياحة أو كعملية زراعة شعر أو ما بعرف لأي سبب كان مش مهم كثير انسى الموضوع ما فيك تسافر
0: نعم طيب كيف كيف حاول او كيف قدر محمد ان يربي الامل بنفسه في ظل هكذا وضع
1: انا كان عندي طاقه كبيره من وانا صغير م -م. لدرجه انه بعمر ال14 اشتغلت مع والدي في الحداده نعم من 14 لغايه تقريبا 24 حتى بايام الجامعه كنت اشتغل بالحداده مع ابوي كنت احس بشعور المهندس اللي بيبني الاشياء من نعم. من من المواد البسيطه لمواد لاشكال معقده فهذا الشيء رب عندي الجانب الابداعي يمكن نعم. الان لو سالتني ليش بتحب الطبخ يمكن يكون جزء من اجابتي انه لانه اشتغلت بالحداده مع ابوي اللي هي بيتضمن فن اخذ الاشياء البسيطه وعمل مركبات معقده منها يمكن عشانك هيك بحب الطبخ انه بشتري الاشياء من السوق بعدين بعمل منها طبخه مميزه مختلف الاطعمه فيها نعم يمكن فيها روح البناء انت أكل...
0: انت استبقت يعني السؤال الاخر لانه كان حيكون عن كيف وجدت محمد شغفك بالطبخ تحديدا
1: الان انا درست لغه انجليزيه انجلش <تصفيق> Literature في بالجامعه جميل. ومنها تخصصت بالترجمه فكنت دائما اشتغل اشتغلت بالوزاره الرياضه والشباب <تصفيق> الشباب والرياضه كمترجم اشتغلت مع الصحفيين في الحروب اشتغلت كبروديوسر وفيكسر مع الصحفيين كنت اروح معهم اثناء الحرب يعني انا يعني شوف التناقض وين؟ انه الناس عم تهرب من القصف والحروب وانا عم فاتح الراديو وعم بشوف وين في قصف وبنروح عليه مع الصحفيين. نعم هذه تجربه كثير كثير علمتني انه الحياه ممكن تكون قصيره فحاول يكون عندك امل انك توصل لشيء بدك اياه. نعم الشعب الفلسطيني في غزه بيعيش حياه صعبه جدا مليانه ظلم. مليان الظلم وبحس إنه صوتنا مش مسموع يعني حياتنا تم اختزالها لتكون مجرد مادة للتقارير الإخبارية والسبق الصحفي ورسائل شجب هناك واستنكار من هناك على فكرة أنا كمان يعني مش طفرة بالنسبة للأهل بلدي أنا مش مش طفرة يعني الشعب الفلسطيني كله طاقاته كبيرة نعم. بس بسبب الظروف المعيشية بكل نواحي السياسية والاقتصادية والإقليمية والمحلية كلها بتدفن المواهب يعني أي حدا مكاني من غزة محتاج بس فرصة إنه يعيش بمكان على الأقل ما في حروب عشان يقدر يركز في شغل هو نفسه يعملها
0: طبعا كلام منطقي جدا وهذا هو واقع الحال للأسف بالمطلق أصلا يعني حالة الحرب اللي عم يعني بعيشها الإنسان الفلسطيني أو الغزي بشكل متواصل ما هي هون يعني ما عاد وضع طبيعي ليكون الإنسان عايش حياة طبيعية بيقدر من خلال يركز على الإبداع وعلى الطاقات وعلى المواهب وعلى وعلى هون صرنا بـ survival mode يعني بس يعني الصراع لأجل البقاء لا أكثر بالضبط. ولا أقل طيب أنت قلت أنه من خلال عملك بالإحدادة مع الوالد اكتشفت شغفك بالطبخ كيف كان بداية مشوارك مع الطبخ وبدنا نحكي بعد ما تقلي عن هذا الموضوع عن علاقة الطبخ بالصورة النمطية للرجل والمرأة بالعالم العربي
1: فكرة أنه أنت ك... ك... لما تشتغل في الحدادة أنت يعني يعني تكنيكلي انت بتكون مهندس لانه عم بتجمع اشياء فوق بعض، يعني بتروح بتشوف الارض فاضيه بترجع بعد شهر بتلاقي مصنع ضخم جدا ارتفاعه 20 متر، عرضه 50 متر نعم يعني من ولا شيء، فهذا الشيء بيعلمك انه كيف انت تخلق شيء من لا شيء.
0: نعم، القدره على الابتكار، صحيح،
1: صحيح. بالضبط. الان الدخول يعني عالم الطبخ بصراحه كان في ظرف، كان في ظرف شخصي خاص هو اللي آه. خلاني ادخل عالم الطبخ. والدتي كانت تعبانه في يوم الايام تقريبا كان عمري 15 سنه نعم وما كانت قادره تطبخ او تعمل شغل البيت وانا الابن الكبير انا احنا ست اولاد وثلاث بنات عائله كبيره انا مسكت موضوع الطبخ لانه حسيت انه انا الكبير والطبخ فيه مسؤوليه وكمان من ناحيه امان وسلامه النار وهيك فلازم حد الكبير يكون مسؤول. يتولى نعم. هذا الموضوع نعم اه فكنت انا زي الليدر يعني اخذ موضوع الطبخ واختي اللي اصغر مني بشوي اعطيها الغسيل، اخوي اقول له كب الزباله زي هيك. وكانت ستي ستي كانت تيجي عندي وتحكي لي شو بتطبخ؟ اوكي امك كانت بتعملها هيك بس في عندي طريقه ثانيه أخذ اعملها هيك، فكنت اتعلم من امي وستي بنفس الوقت، فامي كانت تتعلم من امها وفي ال الشغله الحلوه هي لانه مع انه يعني يعني امي وامها المفروض يكون التشابه كبير جدا ولكن الفروقات البسيطه جدا بينهم اعطت عندي مجال للتفكير انه طب ليش هيك وليش مش هيك؟ ايش معنى ست بتعمل هيك وامي بتعمل هيك؟ جميل مساحه للتفكير، مساحه للتفكر بالاشياء. نعم هذا كان لفتره سنه تقريبا بعدين خلص الحمد لله امي تعافت وما كان في داعي أن اكمل بالطبخ بس ما قدرت الا اضل ارجع على المطبخ دائما برجع للمطبخ. نعم عجبني موضوع الابتكار، موضوع تركيب الاشياء، الجانب الابداعي عجبني، فصرت كل يومين ثلاثه احكي لامي في بالك شي للعشاء تقول لا لسه ما حددت، تقول لا, لا انا حددت، خلص انا حددت شو بدنا نعمل على العشاء وانا راح اعمل.
0: طيب بتذكر اول طبخه طبختها ابو جوليا؟
1: اول شغله بحياتي عملتها كانت حلويات بارده. بسكوت من القهوه والقشطه. اف كان اه كان شيء شيء بسيط جدا ولحتى الان انا بعمله مع اني انا في بريطانيا وما خليت اي طبق عالمي الا جربته no. الا انها انا لسه بعتقد انها من من الشغلات المميزه جدا بالحلويات.
0: بالحلويات هي اسمها اسمها للأكل حلويات بارده هيك بسموها، الطبق هيدا اللي انت بتطخه اسمه؟ لا.
1: لا هو يعني إحنا بس هو
0: مثلا يعني شو نسمين إحنا بالعالم العربي
1: يعني هاي الحلويات يعني يعني مصطنعة حديثة ما لا اسم عريق تاريخي زي لما مثلا نحكي عن الكنافة أو نعم هي بسكوت بالقش يعني يعني التكات تشبه في شكلها وقوامها التيراميسو الايطالي
0: اه تيراميسو بالضبط انت وعم لي هيك اول شيء خطر على بالي صراحه موضوع التيراميسو لانه هن دي ديب ان كوفي هي شغله ضرورية جدا بالتيراميسو قبل ما يحطوا عليه بعدين الكريم و... والى ما هنالك
1: صحيح تماما صحيح تمام ولكن التيراميسو بيكون خفيف شوي نعم. اللي انا بعملها بتكون شوي سميكه فهي كانت اول طبخه هاي كانت أول طبخة على الإطلاق. ثاني شيء بلشت أجرب التشيز كيك، وأنا التشيز كيك بالنسبة لي كانت مجرد شيء بشوفه في الأفلام الأمريكية، ما بعرف شو هو، يعني أخذ معي الموضوع تقريباً خمس شهور وأنا عم بستعمل المكونات الغلط وما بعرف إنها غلط. <تصفيق> <تصفيق> تاكلوا تشيز كيك بالجودة هادي مستحيل تلاقوها إلا بمطعم فرنسي، إيطالي، أمريكي، بريطاني وشيء فاخر. يعني القطعه الوحده من هذه بتكلفكم 5 ل 10 دولار فانا اليوم عملت لكم اياها في البيت وبالطريقه الصح مليون في المية وكلها على بعض هذه بتكلفش 10
0: هذه في محاولتك لفتني انه اولى محاولاتك كان دائما صوب الحلويات انت مثل ما بنقول هل بتحب الحلو الاكل الحل... الحلويات يعني
1: والله على العكس تماما بصراحه <تصفيق> انا بحب الحامض اكثر الموضوع
0: مثير وغريب انا مثلا ايه انا ام اذا بتسالني بقول انا مش سويت انا بحب الاشياء اللي هي صولتي ف... آه سيفري بالضبط ولكن انت المفارقه بانه اول دخولك جربت بالحلويات
1: صح؟ يمكن يمكن لانه فيها الجانب الهندسي اه اه لانه التشيز كيك مثلا يعني اصلا الشيء المميز بالتشيز كيك من دون باقي الحلويات انها مش سبونجي يعني مش اسفنجيه زي الكيك العادي نعم إحنا. No. في مجتمعاتنا العربية أول ما عملنا حلويات في حياتنا في البيوت بنعمل الكيك بس بنحط البيض مع الطحين وبطلع بطلع كيك إسفنجي فالتشيز كيك طعمها سموث طري خفيف نعم. بيدوب بالتم فإنك توصل لهذا القوام هذا بده شغل هندسة نعم. مش إشي بسيط وبدها وقت كمان في التحضير
0: وكمان يقال محمد بأنه الفرق بين الحلويات بين السويتس والسيفري مثلا أنه أنت بأي طبخة عادية ممكن تلعب مثل ما بدك بالمكونات وتعملها على ذوقك إنما بالحلويات لازم المقادير تكون مضبوطة تماما وإلا تنتزع كل الطبخة مضبوط هذا الكلام؟
1: تماما بس ولا تعديل عليك ما بدنا نقول الحلويات خلينا نقول المخبوزات
0: المخبوزات كل شيء بيكت تمام. جودز يعني
1: بالضبط البيكري هو الخبز بشكل عام المخبوزات هو علم يعني في ناس بياخذوا شهادات يعني شهاد يعني اكثر من درجه علميه نعم. نعم. في المخبوزات، في ناس بيقضوا خمس سنوات من عمرهم في مخبز بس بيتعلموا آه وهذا الشيء انا شعرت فيه وانا بخبز في البيت، يعني مثلا اخر شيء انا نزلت البيتزا الايطاليه النابوليتانا نعم نابوليتان بيتزا يعني الدقيق هذا العجين بياخذ شيء يومين ثلاثه تحضير
0: نعم مش هيك اصلا هو يبقى في شيء اسمه بيستري شيف هيدا مختلف تماما عن الشيف العادي يعني اللي بيطبخ اكل لانه البيستري شيف اختصاص لحاله له علاقه بالحلويات والمخبوزات
1: صحيح كلامك صحيح تماما صحيح لانه نعم. آه اي شغله بيدخل فيها الطحين آه وخميره تمام نعم آه بندخل في العمليات الكيميائيه صحيح صحيح. زي مثلا زي مثلا علم علم الاجبان كمان انا بالنسبه لي انا كثير انترستد في علم الاجبان اكثر نعم. من علم البيكري علم لأنه الاجبان كمان يعني
0: في كيميائي في في معادله كيميائيه في فيرمنتيشن في قصص تتم أو كذلك أوه.
1: كتير. نعم انت بتروح مثلا على محل اجبان فرنسي بتلاقي 315 نوع جبنه تروح على ايطاليا بتلاقي 400 نوع جبنه فانت لو رحت على كل مصنع من هي 315 مصنع جبنه لو رحت على كل مصنع وشفت المرحله الاولى من ال 315 هتلاقي المرحله الاولى نفسها بالضبط في ال 315 كلهم صحيح. هي عباره عن حليب مع الريني
0: طيب محمد ما هو الطابع الذي يميز المطبخ الغزي عن غيره من مدن فلسطين يعني إذا بدك توصف لي الرائحة والطعم اللي بيطلع من الأكل الغزاوي من أولى بالمشبرح هيك شو الفرق آه. بين المطبخ الغزاوي وباقي المطابخ الفلسطينية ككل؟ في فرق
1: بالبداية؟ هو إذا بدك تحكي فرق واحد مميز هو ريحة الفلفل الشطة <تصفيق> أوكي بصراحه أوكي. يعني اهل غزه دمهم حامي شوي زي ما بنحكي بحبوا شو... يعني كل الناس بتعمل قليت البندوره بالفلفل احنا بنعمل فلفل بقليت البندوره <تصفح> <صو> <تصفح> آه كميه
0: الحر عندكم عاليه جدا هيك عالية جدا
1: لك. بس آه آه استاذ خالد اسمح لي هنا اضيف شغله جابة لأحكيها تفضل, تفضل. انه من ضمن آه الظلم اللي بيعيشوه الفلسطينيين بفلسطين نعم. من ناحية ثقافية إنه في دفن للهوية الثقافية الدحكة شغلة هنا إنه في ناس بتخيلوا إنه فلسطين كانت عبارة عن أمة واحدة مجتمعة على كل إشي الثقافة كلها واحدة العادات كلها واحدة والأكل كل واحد وهذه مشكلة فلسطين بس أنا بحكي لكم لأ المميز في فلسطين إنه إحنا عمرنا ما كنا إيه دولة واحدة أو أمة واحدة مجتمع على نفس الأشياء اللي مميز في فلسطين هو نفسه اللي بميز لندن الآن م. يعني الآن الغرب بيحكي أنه لندن من أهم الوجهات السياحية بالعالم بسبب التنوع. التنوع بالضبط نعم. نعم. لندن أساسا كمدينة بريطانية ما فيها أي شيء مميز إلا التنوع تلاقي الفيتنامي والكولومبي والأفريقي وكل شيء فلسطين الحلو فيها أنه كانت هيك يعني أنت بين قرية وقرية بتلاقي اختلافاتك بتلاقي القرية هاي بتستعمل السماج في كل أكلها بتروح على قرية تانية بتلاقيهم بيستعملوا اللبن والجميد في كل الأكل لا. بتروح على قرية ثالثة بتلاقيهم بيحكوا لكنه مختلفة تماما عن القرية اللي جنبها لا. طول عمرها فلسطين مفرجة ومجمعه بنفس الوقت بجمعهم كلهم وروح المحبه والكرم وكل الاشياء الجميله هاي، لكن في اختلافات كبيره بينهم خصوصا في الاكل واللكنه واللبس. لا. فغزه اكيد حأحكي لك انها مختلفه عن باقي المدن الفلسطينيه لانه اصلا المدن الفلسطينيه كلها مختلفه عن بعض وهذا لا. الحلو فيها.
0: تتباين الاراء محمد حول الطبخ خصوصا بين الرجال في العالم العربي. يعني في شريحة منهم ما زالت ترى بانه الطبخ من مسؤوليات ربة المنزل المرأة. طب من موقعك انت كطباخ مشهور ومحبوب جدا، برأيك هل بتستطيع ان تغير نظرة هؤلاء الرجال للطبخ؟ <تصفيق> خصوصا وانه اليوم يعني اهم شفية بالعالم هم رجال وليسوا
1: نساء. هو انا الحمد لله انه انا فعليا آه، تمكنت اني ان اعمل هيك لا. انا هذا الكلام بشوفه بالرسائل اللي بتلقاها كل يوم كثير رجال ببعثوا لي انه احنا طبقنا وصفاتك وكثير ستات بيبعثوا لي انه زوجي صار يحضر فيديوهاتك ويطبقها بشكل شخصي حتى كمان بتعرف على ناس حلو هنا في لندن، نعم. يعني بصراحة الحمد لله يعني لاحظت التأثير تأثيري الحمد لله وهذا الشيء أنا متفاجئ منه كتير إنه فعلياً آه التأثير موجود وكبير كمان.
0: بدي أوقف عن شغلي بما أنه كنا بعدنا عم نحكي عن التنوع اللي موجود بين المدن الفلسطينية والقرى الفلسطينية وإلى ما هنالك تزوجت أنت يا محمد ورفقت زوجتك الطبيبة في رحلة طلب العلم إلى لندن وكانت أول مرة تغادر فيها غزة شو حكاية سفرك ولماذا قررت مغادرة القطاع؟
1: أنا يعني زي زي أي شاب فلسطيني عنده طاقة وما صح له فرصة بحياته نعم كان بيحاول أنه يسافر بغرض انه يعيش بمكان ما في حروب زي ما قلنا سابقا بحيث انه يصير عنده دافع يركز على شغله بيحب يعملها نعم. مش انه مضطر يعيش بس لانه خايف من الحرب فمن زمان انا بحاول وقبل ما اتزوج قبل ما اتعرف على زوجتي بشي سنتين كنت قدمت على منحه تعليميه للماجستير في بريطانيا نعم و... وما نجحت في المنحه ما اخذت الموافقه نعم و بس تعرفت على زوجتي يعني كنت لاغي موضوع الزواج من راسي خلص بدي اسافر. بعدين بس تعرفت على زوجتي يعني ابهرتني فغيرت رايي ف فصرت بدي اتزوج
0: انه الحب نعم
1: <تصفيق> بالضبط فصار بدي اتزوجها لانه ما بدي اضيع الفرصه بصراحه لانه خلص حبيتها وما بدي اضيع الفرصه من ايدي نعم حتى مع اني كنت ناوي اسافر لكن بطلت ولكن الحمد لله يعني لان عملت القرار الصح تم تعويضي مباشره بانه بعد الزواج باربع شهور مرتي فجاه بتحكي لي يلا نروح لندن طلعت لها المنحه نفس المنحه اللي انا كنت مقدم عليها وجالي رفض زوجتي نجحت فيها وهي اللي طلعت تدرس لا. الماجستير في جامعه امبيريال جامعة كوليدج في لندن نعم ف انا بحب بحب زوجتي وبحب ادعمها انا بحب ادعم ال... النساء بشكل عام أهلي وعيلتي وحتى المجتمع اللي حوالي، أنا اشوف أنا جانب من مساعد، مساعدتي لإمي أو جانب من دخولي المطبخ ان أنا كنت بدي أريح إمي لأنه كنت شايف إنه مش عدل إنها تعمل كل شغل البيت لتسع أطفال لوحدها صحيح. فبتقدر تقول آه إنه نوعا ما أنا بحب تقول أدعم النساء. فيك
0: الطريقة صحيح إنك أنت يعني بهمك مسألة حقوق المرأة والمساواة بين تمام. المرأة وهذا كلام نحن بحاجة أصلا إلى رجال بيفكروا بهذه الطريقة أكثر وأكثر في العالم العربي. طب بصراحة يا أبو جوليا لو ضليت بغزة برأيك كنت قدرت إنك تحقق هاي الشهرة والصعود الصاروخي اللي حققته أنت اليوم خصوصا في ظل انعدام الموارد والأدوات وصعوبة الحياة اللي يمكن كانت فرضت عليك مسار آخر لو ما كنت اليوم شف شو كنت رح تكون يا أبو جوليا
1: تمام أستاذ خالد أنا هذه النقطة اللي كنت بحاول أوصل لك إياها الآن أنا ما كنت مثلا مثلا إنه مهندس متخرج ومش ملاقي وظيفة نعم وكان بيطمح إنه يسافر علشان يشتغل بالهندسة يعني هذا المثال يعتبر سهل إنه شخص عارف شو هو شو بده وفي شغلة ناقصة عليه ولكن بيعرف شو هي انا الفكره انه انا لاني عشت انا انا من السكان الشجاعيه والشجاعيه شافت حروب اكثر بكتير صحيح. من باقي المناطق في في غزه صحيح فكميه الاحباط اللي كانت ممكن تكون عندك كبيره جدا نعم وعلى مدى يعني طول عمري كل فتره كان يخطر على بالي شيء نفسي اعمل يعني انا بمرحله من معينه من حياتي كان نفسي اكون مهندس في مرحله معينه كان نفسي اكون طبيب في مرحله ثانيه كان نفسي اكون رسام كثير مراحل في ما يكون اكون في مرحلة معينة واتخيل انه اوكي، هذا الشيء اللي نفسي اعمله يصير حرب، يصير شيء خلص تتزعزع النفسية شوية، تقل الثقة فخلص انسى. لا. فلما طلعت من غزة ما كان في شيء محدد في بالي انه انا بدي اكونه، ولكن وجودي في بريطانيا اعطاني مجال انه ارتاح نفسيا، صرت اطلع على الحدائق، اتشمس كل يوم، اجري، اعمل رياضة، اتطلع على الناس، فصرت شوية شوية أحس بالهدوء النفسي وبعدم التشتيت وبعدم الخوف من الحروب فشوية شوية بدأت أرجع على طبيعة البشرية عادي أكون مبسوط عادي أكون مرتاح شو جاعة أعمل فعلى طول خطر في بال الطبخ يعني ال 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 الهدف طلع ال يعني بتقدر تقول أنه طفى فوق سطح المية بعد ما المية اه صارت صافية
0: طيب أم خلينا نقول انه حسب تصريحات لإلك سابقه انه شغفك او حسيت شعرت بشغفك كان لك احلام كثيره ومختلفه مثل ما هلا قلت انما شغفك بالطبخ حسيت فيه وانت يمكن عمرك 13 سنه لما سافرت على لندن عملت في عده مطاعم وكان لك تحفظات على بعض هذه التجارب احكي لنا عن حكايه الطبخ والترجمه في لندن
1: انا اول ما وصلت لندن كانت زوجتي عم تدرس الماستر <تصفيق> وكان عندي شغل ترجمه اونلاين بس خفيف جدا يعني شيء ساعتين باليوم <تصفيق> فباقي النهار كان فاضي فقلت لازم اشتغل في شيء بحبه اشتغلت باول مطعم كان مطعم بسيط جدا وما في اي جانب ابداعي وصفات يعني يعني شيء شعبي يعني قعدت فيه شيء شهر شهر ونص اعتقد بعدين تركته نعم <تصفيق> بعدين بحثت قلت لحالي خليني ادور بشكل افضل فعطيت نفسي وقت ان ابحث عن فرصه تكون استثمار في نفسي ان اتعلم فيها فبالصدفة شفت انه مطعم جيمي اوليفر الشيف البريطاني المشهور طبعا عنده كذا شركه واحده من الشركات اسمها جيمي ايطاليان نعم بالتعاون مع شيف ايطالي اسمه جينارو كونتالدو فقدمت على الوظيفه واخذوني مباشره فاشتغلت معهم حلو لان ما ما جيمي انا بس قابلت جنارو نعم. آه انبسط في كثير لما عرف اني فلسطيني وصار يحكي لي الزيت الفلسطيني انا بحبه كثير لانه كثير نوعيته ممتازه واحسن من الاسباني. أهم،,
0: اهم زيت بالعالم نعم.
1: صحيح، فجينارو اشتغلت يعني حده بس جيمي ما اشتغلت ما اشتغلت معه. الان شو اللي صار تقريبا سنه ونص؟ اللي صار انه انا الحمد لله كان عندي طاقه كفايه اني ابدع ويعني ختمت المنهج تقريبا اسبوعين عملت كل شيء مطلوب مني وابدعت وصرت احسن من كثير ناس موجودين هناك صار لهم الحمد لله يعني هم حكوا لي هذا الكلام، بس اللي صار بعد انه صار في تكرار. نفس نعم. المينيو لمدة شهر شهرين ثلاثة أربعة فأنا صرت أوكي خليني بس أروح أرجع على البيت مع إنه كان ما كان في وقت يعني كنت أشتغل أغلب النهار والليل صرت أروح على البيت في الساعتين اللي فاضيين أروح أطبخ طبخة في البيت أرتبها وأخذها معي ثاني يوم مع على المطعم أقول لهم شوفوا طبخي أفرجيهم الجانب أشوف أفرجيهم قدراتي إنه أنا بعمل أكثر من مجرد إنه أطبق المنيو اللي عندكم بالمطعم نعم كانوا يعجبوا في اللي بعمله يعطوني ممتاز جدا نعم ولكن ما فيهم ياخذوا التطبيق ما فيهم يستعملوه ما فيهم يعملوا اي شيء بس مجرد كانوا ياكلوا كلوا له ممتاز وخلاص
0: طب جميل بتعرف انت ب... لانه جيمي اوليفر نحن هون صرنا عم نحكي عن مؤسسه تجاريه علامه تجاريه فطبعا يعني في منيو معين وفي طريقه اكل معين وفي نكهات معينه بده يتميز فيها كشف فانت برايك انه هذه الاجواء لا تحفز على الابداع
1: الفكره وين يعني بس تشتغل في تشين كومباني نعم يعني يعني اللي اللي بيمشي الشغل مش شخص واقف على راس العمل وبيشغل مخه الابداعي في التاكد من حصول كل شيء بالمطعم م. تشين كومباني يعني عندك قسم اداري عنده لوائح قانونيه عنده كتب صحيح. تعليميه صحيح. ما بيفرق معهم الموظف اللي بيشتغل هذا مبدع او غير مبدع هو مجرد عامل صحيح عنده مهام يوميه بيخلصها وبيمشي وعشان يضمنوا ضبط الجوده في كل يعني جيمي ايتالين كان حوالي 83 فرع بكل بريطانيا وحوالي 50 فرع بالعالم فعشان يضبطوا الجوده يوفروا نفس الجوده بكل المطاعم هاي ما بنفع تخلي مساحه لقرار لحدا موجود في فرع معين لا لازم القراريجي من من الهيد كوارترز تمام ويكون عن طريق اوامر وساعتها لو الشيف ما وقف شغل خلص قال ما بدي أكمل وبنجيب شيف تاني جديد خلال يومين بصير جاهز وبعمل نفس الجودة لأنه
0: ماكينة العمل لا يجب أن تتوقف
1: صح بالضبط وأنا فعلياً كنت أحس أن أنا ماكينة فعشان كده أنا لو أيامها اشتغلت في مطعم صغير جداً لشخص هو نفسه الشيف ومعه ناس بيساعدوه كنت راح استفيد اكثر بكتير من مطعم جيمي ومع ذلك لا. استفدت كثير من جنارو لانه كنت اقعد معاه دائما واشوف شو بيعمل واساله كنت ناخذ نعطي مع بعض كثير فتعلمت كثير شغلات منهم هذه التجربه طلعت منها بمعلومات كتير غزيره بعد كده طبعا انا ما قدرت اكمل خلص وصلت لمرحله انه ما قدرت اكمل ما في اي تطور
0: نعم اليوم عنا 4 ملايين متابع على فيسبوك اكثر من 8 ملايين مشاهدة على فيسبوك برأيك يا محمد ما هو سر نجاح ابو جوليا هو
1: بصراحة هو ما كان اشي عفوي بنسبة 100% يعني انا اسلوبي في الفيديو عفوي نعم، بس على الاكيد اللي عم بعمله انا خلف الكواليس اكيد مش عفوي كله صار على بناء على دراسه. طبعا طبعا. كله طبعًا. مدروس يعني انا الحمد لله الشغل اللي يمكن اجت في صالحي انه انا عندي لغه انجليزيه. نعم. فاللغه الانجليزيه لغه عالميه فلما بدك تبحث عن طريقه عمل وصفه معينه او تبحث عن طريق كيف انك يعني تمارس فكره المونتاج على الفيديوهات. فاكيد الريسورسز المتاحه باللغه الانجليزيه حتكون اكبر من من مثلتها بالعربي فهذا الشيء بيسرع عمليه التعلم. فحي. فكنت اتعلم كل شيء بسرعه لانه عندي اللغه الانجليزيه يمكن نعم. هذا الشيء اللي ميزني. نعم اه فساهم كثير في انه انا اعجل عمليه صناعه الفيديوهات وموضوع التعلم بشكل عام أنا ما كان عندي خبرة كثير بالطبخ أيامها بس شوية شوية كل ما بعمل فيديو بتعلم شيء جديد وبروح بتعلم الشيء للفيديو اللي بعده كمان
0: وهيدا الجميل صراحة بمشوارك حتى الآن تجربتك الحياتية مثيرة للتأمل بالنسبة لإلي على الأقل لأنه فيها تنوع كثير، الصدفة تلعب دور جميل في حياتك يا أبو جوليا وهذا بعتقد إله علاقة بتطلعاتك والأتيتيود تبعيتك تجاه الحياة بشكل عام. في شغلة هون بما إنه نحن عم نحكي على اليوم من وجودك على صفحات التواصل الاجتماعي أصبحت من موقعك مؤثر، فاليوم مثلا يعني بيستوقفني هذا الموضوع لا أسأل عن مسؤولية المؤثر اليوم تجاه من يحبه ومن يتابعه مناسبة سؤالي هو الفيديو الخاص يلي أنت حطيته على صفحتك اللي كان عن ضرب الأبراج بغزة هذا الفيديو يلي حصد ملايين المشاهدات وحكيت فيه عن ذكرياتك وكيف العدو يمحو ذاكرتك ويحاول أن يعني يمحو ذاكرة شعب ووطن بكامله من هون بسألك يعني شو هي المسؤولية اللي بتشعر فيها تجاه متابعينك ومن وجهة نظرك كيف بتكون مؤثر حقيقي اليوم
1: أه أول شيء أكون صادق معك أه وصف مؤثر أنه أنا كأبو جوليا مؤثر هذا شيء جديد علي أه. أنا لحد الآن بستغرب من تأثيري على الناس عمري أه. ما تخيلت أنه شخص قد أبوي أو قد جد جدي يوقفني بالشارع ويقول لي ممكن أتصور معك <تصفيق> هاي الشغلة <تصفيق> أنا لحد الآن بتصدمني أنا مش متخيل كيف صارت الموضوع يعني انا من نعم. في سنه واحده في سنه واحده انتقلت من كوني شاب عادي جدا عايش حياتي البسيطه لحد بيتابعوا 4 مليون و700 الف على الفيسبوك غير المنصات الثانيه وفي عندي انا بالفتره هاي في عنده اكثر من 800 مليون مشاهده نعم شيء ما, ما, ما بقدر اتخيله نعم. الان الشيء المميز والناس اللي بتحكي عن المحتوى تبعي انه في انجيجمنت الناس بتكتب كومنتس وبتبعت رسائل الاف المسجات بتوصلني كل يوم، صرت حاسس بمحبه الناس وبثقتهم وهذا إشي بعتز فيه كثير وبحطه على راسي. الان هذا كله بيشكل مسؤوليه فعلا. مسؤوليه ليش؟ لانه يعني اذا بدنا نحكي عن هذا انه هو شهره فهي إن الشهره في منها نوعين، في منها المكتسبه وفي منها انه شو اسمها انه انت انه انت المطلوبه. في شهره ها. مطلوبه وفي شهره مكتسبه، انا هي شهره مكتسبه، انا ما طلبت الشهره. نعم <تصفيق> فعشان هيك بحس بمسؤولية أكبر لأنه ما كنت جاهز ما كنت متخيل أصلاً إنه يصير في شهرة زي هيك نعم <تصفيق> أنا اليوم نزلت أي معلومة لو حكيت أي كلمة بأي فيديو لازم أتأكد من صحتها دائماً أنا <تصفيق> بمسك الموبايل وبفتح جوجل بفتح ويكيبيديا مواقع مجلات علمية بسأل أم جوليا بحكمها طبيبة ومشاء الله يعني عندها معلومات علمية واسعة جداً دائماً بسألها إنه تأكدي من المعلومة الفلانية <تصفيق> <تصفيق> نعم ناحية مسؤولية هي صعبة جدا صعبة جدا وإن شاء الله بكون عند حسن الظن ولكن سمح لي بس ردا على قصة أنه الفيديو تبع القدس وأيام أحداث الشيخ جراح نعم. هو أكون صريح صريح معك يعني أنا فلسطيني والأحداث عم تيجي من فلسطين فأنا طبيعي أتابع كل الأخبار وبالرغم من أنه صفحتي للطبخ إلا أنه الصفحة بتحمل اسمي لأن أنا فلسطيني صحيح فلما اعرف انه صار في تطورات في قضيه الشيخ جراح واسرى عاملين اضراب عن الطعام زي اليوم كمان، اليوم على فكره نزلت ستوريات عن الموضوع نعم او اسمع في قصف تماما حبايبنا اللزم، شايفين هالكعكات ما احلاهم؟ معمولات العيد اشي رائع جدا، زكين ورحتهم حلوه واشي ما فيش اطيب من هيك. بس انا زعلان عليهم، ليش؟ لأن هدول الكعكات الحلوين اللي قاعدين في هذه المدينه في هذا الحي بالذات هذول الكعكات قاعدين بينشالوا من مكانهم وبيطردوا من هذه المدينه ومن هذا الحي اللي اسمه حي الشيخ جراح وقاعد بيجي بدال الكعكات ناس ثانيين قاعدين بقعدوا بدهم يسكنوا مكان هذول الناس الحلوين في حي الشيخ جراح في هذه المدينه الحلوه مدينه القدس او أسمع انه في قصف عند اهلي اهل لسه الساكنين بغزه انا اهلي كنت ايام الحرب الاخيره أنا أخذت إجازة من الشغل وقعدت على التليفون 24 ساعة أتصل في أهلي سامع صوت القصف من عندهم عم بيبكوا وعم بيصرخوا نفس يعني رجعوني للجو اللي كنت عايش معهم صح. اللي نسيته بالأربع سنين اتذكرته في سبع أيام نعم فلما يصير زي هيك طبيعي جدا وبدون أي تفكير بدون أي حسابات بما أني بني أدم عفوي فعلى طول بشارك مخاوفي وكلاجي وقهري مع الناس اللي بتابعوني نعم الناس نعم. بيتابعوني لشخصيتي هذا كلامهم بيقولوا لي احنا بنتابعك لشخصيتك اكتر من الاكلات اللي بتعملها يمكن عشان هيك انا ممكن اعمل اي طبخه والفيديو يجيب ملايين المشاهدات لانه الناس بتابعونا لشخصيتي اكتر من الاكلات اللي بعملها
0: نعم جميل، هون يمكن تأكيداً على كلامك بأنه أنت قبل ما تكون مشهور أو مؤثر أو كوك أو شف أنت بالآخر بالبداية إنسان قبل كل ذلك ومثل ما قلت مواطن فلسطيني يحمل هموم شعبه وهموم وطنه وإلى ما هنالك ولازم التعبير يكون بنفس الصدق خلينا نقول بدي انتقل أنا وأنت على محور آخر نحكي فيه شوي نتفلسف شوي ونحكي عن فلسفة الطبخ يقال يا أبو جوليا أنه أن فن الطبخ يساهم في التركيز على اللحظات المهمة في التبادل الاجتماعي والتواصل بين الناس مما يوفر تأكيدا وتجديدا للهوية العائلية أو الجماعية أو المجتمعية هل بتوافق على هذا الكلام وبتلاقي فيه علاقة بين الطبخ والهوية؟
1: تماما مليون في المية وخلينا <تصفيق> على القافية جميل <تصفيق> بالضبط خلينا استعمل مثال هنا او استعمل مقارنة بين <تصفيق> المجتمع الغربي والمجتمع العربي والمجتمع <تصفيق> الفلسطيني خصوصا المجتمع الغربي ما بيحس بالشعور اللي حضرتك وصفته قبل شوي الا مرة واحدة بالسنة بالكريسماس ما عندهم اي تواصل مبني على الأكل الأجنبي أو الحد الغربي بالنسبة له الأكل هو مجرد إشي ضروري بالحياة عشان أكمل عادة حياتي عادة يحتاجها الإنسان لا يعيش صحيح بالضبط إحنا عندنا بيختلف الموضوع تماما كثير كثير بيختلف يعني إحنا أساسا أصلنا فلاحين فبنجيب من الأرض إحنا بنشتغل في الأرض وبنقعد نتسلى في الأرض وبنحكي مع بعض في الأرض بنأكل على الأرض بنعمل أفراحنا في الأرض فا الاكل كمان شغله انه الوصفه وصفات الاكل تبعتنا اول شيء هي مرتبطه بالارض لانه انت بتجيب البندوره من الارض والزيتون والزيت وورق العنب كله من الارض ف وبما انه اغلبنا مزارعين فاكيد لما تلاقي مثلا تلاقي ستي قاعده بتطبخ طبخه السماقيه مثلا اها بتلاقي مثلا امي قاعده بتقطع باللحمه واختي قاعده بتعمل بالحمص واخوي رايح على الارض يجيب شويه سماق يطحنهم وينقعهم في المي <تصفيق> وبس نقعد بس جميل. يطبخوا مع بعض يجتمعوا حول بعض يطبخوا <تصفيق>
0: كل <تصفيق> واحد. كوميونتي يعني صار في من هون من كلام عمل جماعي عمل كل الناس بيشتركوا فيه
1: صحيح صحيح ولأن إحنا عاداتنا وتقاليدنا فيها في كتير هيك تواصل اجتماعي يعني بس نعم. ست تقول أخوي جبت اللحمة فأخوي شو بيحكي أول لو رحت على أبو أحمد لقيته قاعد مع ابو عمر، ابو عمر بيقول له عن الموضوع الفلاني، فقال لي سلم على ستك، فستي بتقول لي اه بيقول لك سلم عليها لانه ما سلم علي المره اللي فاتت لما وديت له الجرجير. بناخذ وبنعطي بنفتح قصص كتير كتير نعم. كثير وبنتطمن على بعض وبنعرف نعم. اخبار بعض واحنا قاعدين بنحضر بالاكل، احنا بالنسبه لنا الاكل نعم. مش مجرد اكل بدنا ناكلها وخلص، انا هيني في لندن اول ما اجيت ما كنت اطبخ طبخات امي واهلي. كنت اعمل زي خلص بدي اعيش حياه يعني من عشرة قوما صار منهم فحاولت اعاشرهم يعني اكل زي ما بياكلوا ما انبسطت تماما ابدا ابدا صرت نعم. احس انه نعم. لا لازم اتعب بنفسي انا امسك الاشياء بنفسي واطبخها بايدي عشان احس بطعم ما كنت احس بطعم الاكل الا لما اشتغل فيه بايدي
0: نعم نعم كلامك بيذكرني بشغلي أو بيخليني أشعر بشغلي كان دائماً بقرأ عنها أو بتستوقفني أو حتى لما بفكر فيها بلاقي أنه في من وراها وجهة نظر وهي بأنه إلى جانب الحرب بمعناها الفيزيكال يعني العدو الإسرائيلي الحرب الحقيقية اللي عم بيخوضها ضد الشعب الفلسطيني والشعب العربي بشكل عام إنما الفلسطيني خصوصاً هي حرب ثقافية من هون عم بيجرب أنه يسرق هوية ثقافة الطعام الطعام الفلسطيني والتراث الفلسطيني والى ما هنالك، بشعر بانه نحن كعرب يجب ان نتمسك بهويه ثقافه الطعام عنا لانه هيدا اللي بخلينا ان نثبت حقوقنا، شو رايك بهيدا الكلام؟
1: اكيد بتفق معك المية وخصوصا خصوصا انه الاكل هو جزء من الثقافه.
0: من التراث نعم.
1: بالضبط، نعم. الثقافه والتراث، والتراث ممتد لاجيال واجيال بالتاريخ. تمام؟ فلما اتطلع في طبخه اليوم الطبخه هاي ما اكتشفناها في يوم وليله او في 70 سنه هاي يمكن عمرها 700 سنه فاكيد بيلعب دور احنا عشان هيك احنا بالنسبه لنا احنا اهل فلسطين محتاجين انه صوتنا ينسمع محتاجين انه اه ان الناس تتعرف على ثقافتنا احنا يعني اكون صريح معكم ما بدنا نحكي بالسياسه احنا مشكلتنا بفلسطين انه زي ما حكيت لك الشغله اللي بتميزنا هي الشغلة اللي عم بتدرنا شغلة بتميزنا إنه إحنا متفرقين بشكل جميل كل كل قرية وكل مدينة مختلفة عن الثانية بثقافتها وبأكلها وبلبسها مجتمعين على المحبة وعلى التواصل على صله الرحم والأشياء هاي عشان هيك بس صار الاحتلال يعني قدر بكل سهولة وإن شاء الله مش لوقت طويل إنه يفرق بيننا إحنا محتاجين إنه نرجع نأكد على التشابه بيننا مع اختلاف الأشياء البسيطة اللي حكتها لكن في تشابه هو كبير كمان
0: بيننا. صحيح نحن بدنا نعمل بين التنوع والتفرقة التنوع جميل ومطلوب وبالعكس يثري المجتمعات البشرية إنما التفرقة بين الناس كمان ما بدنا نحكي سياسي بس هو تماما كما يحصل في لبنان اليوم يعني 17 طائفي في تنوع جدا انما التفرقه هي التي تؤجج الوضع وتجعله سيئا نفس الشيء بفلسطين تماما فعلا كلامك كثير مضبوط يعني لدرجه بانه حتى انا يعني قرات بانه الطهي الطبخ يساعد علماء الانثروبولوجيا في تحديد هويه الشعوب وثقافتهم الى هذه الدرجه يعني طبعا الى جانب الموسيقى والعادات والطقوس الدينيه والى ما هنالك اليوم اذا سالتك ان تجري مقارنه بسيطه وسريعه بين المطبخ الاوروبي والمطبخ العربي كيف تصنف المطبخين ابو جوليا
1: اول شيء اسمح لي مداخله صغيره بس على الشغل اللي حكيت قبل شوي حضرتك في الطب بيحكوا او في علم التغذيه بيحكوا انه انت ما تاكل نعم الان لو فكرنا فيها الطفل بس يطلع من بطن امه بيكون قطعه لحمه صغيره وبترجع بعد سنه بتشوفه بتلاقيه ما شاء الله صار طول بعرض طلع له شعر وله اظافر وبيمشي وبيتحرك وبيتكلم لا شو اللي صار هنا شو يعني انت بتتخيل انه اكل قائمة طويلة عريضة جدا من الاكلات المتنوعة اللي بتحتوي على الفيتامينات المختلفة عن بعض لكن في النهاية بتلاقي انه اخذ حليب امه بس بس حليب الام حليب الام هذا بيحمل هرمونات وبيحمل انزيمات وبيحمل ان اي فامتداد لهذا الحليب الام الاكل كمان الاكل نعم. لانه في النهايه انت كل خليه جديده جسمك بيبنيها الخليه هاي بياخد بروتين من ناحيه معينه ودهون من ناحيه معينه ففعليا الاكل اللي بنحطه في بطوننا الاكل اللي بيكون في المعده بيتوزع على الجسم وبيبني جسمنا فطبيعي انه يكون الاكل بيعبر عن الهويه بيعبر عن طبيعه الانسان اللي قدامك كيف بيفكر كيف بيحس الاكل الفلسطيني او العربي مختلف تماما عن الاكل الاوروبي لا. الاكل في اوروبا وعلى فكره اوروبا نقدر نقول كمان ما بنقدر نعمم على اوروبا كلها يعني بريطانيا مثلا يعني ما في عندهم اكل عندهم فيش <تصفيق> اند شيبس يعني بس بيجيبوا سمك مقلي مع بطاطا وفي عندهم الانجليش بريكفاست اللي هو السوسيج <تصفيق> مع البيض والفاصوليا ما في عندهم طخات مميزه ولكن هم بيشجعوا التنوع
0: بمعنى ادق هو ما في عندهم كويزين يعني انا أو. ما بسمع ب... ما سمعت بحياتي عن شيء اسمه بريتش كويزين بتسمع انه في تشاينيز كويزين وفي طبعا لابينيز كويزين وبالستيني كويزين ومش عارف مين ايتاليان وفرنش بس ما في شيء اسمه بريتش كويزين يعني هني دير كونتريبيوشن تو كوكينج از ذا بوتيتو شيب
1: تماما وفي كثير دول في اوروبا نفس الشيء ولكن اذا بدنا نحكي عن اوروبا إذا بدنا نقارن المطبخ العربي أو الفلسطيني بمطبخ أوروبي، خلينا نختار إشي من أوروبا عشان نكون يعني نوعا ما المقارنة تكون عادلة. نعم، مثلا, مثلا المطبخ الإيطالي الإيطالي، الإيطالي يقال إنه رقم واحد بالعالم مطبخ إيطالي، وبالمناسبة يقال إنه رقم اثنين بالعالم هو المطبخ المغربي، اللي هو مطبخ عربي. نعم. هلا الفرق بين الفلسطيني والإيطالي مثلا، إيه الإيطالي هم جماعة بيحبوا التبسيط. التبسيط في كل إشي. يعني نعم. ما في شيء اسمه توابل في المطبخ الايطالي
0: عكس بعكس الفرنسيين نعم
1: تفضل. اه طبعا الفرنسيين بحبوا يشت... يعقدوا الاشياء الايطاليين ببسطوها الايطالي من يوم ما اكتشف الخبز والباستا خلص قال لك بس ليش بدناش اكثر من هيك الخبزه اللي هي بنعملها بيتزا بنعملها سندويشة بنعمل فيها وبنحط فيها اي شيء بدون توابل بيطلع طيب والباستا نفس الشيء الباستا آه. هي عباره عن اشي بسيط جدا يا دوب ما في طعم لكن بتقدر تعمل منه 500 نوع
0: حرام عليك يا رجل لانه ما فيك تقول انه ما في نكهه بالاكل الايطالي في نكهات مختلفه وفي عندهم 3000 نوع باستا و3000 نوع بيتزا وكل وحده منهم <تصفيق> ما انا جاي <تصفيق> نكهاتها وتوابلها مختلفه عن الاخرى
1: جاي لك بالكلام <تصفيق> <تصفيق> انا في <تصفيق> في مرات مره عملت وصفه باستا ايطاليه ولقيت كثير من المسجيات بتوصلني انه انت عملتها قبل هيك فاستغربت إنه كيف عملت قبل هيك؟ أه. أنا قبل هيك عملت باستا بالجمبري بالبندورة الشيري توماتو أه. والمرة هاي عملت باستا بالبيستو فكيف إنه شوف الاستيحاب كيف بعض المتابعين صاروا يبعتولي إنه انت عملتها قبل هيك فقلت آه أكيد قصدهم بالها هاي الضمير الها المؤنفة عملتها إنه هاي الباستا عملتها يعني بالنسبة لهم هاي باستا وهاي نفس الباستا آه. في ناس ما بيستوعبوا انه فعليا اه زي ما حضرتك تفضلت الباستا ممكن يكون 500 نوع وكل واحد مختلف تماما عن الثاني وهذا هذا انا هذا يعني خذها مني كمدح انا قاعد بمدح في الباستا من كثر ما هي متنوعه آه. ومع ذلك مع انا بحياتي اكلت كثير انواع باستا لحتى الان ما شفت باستا واحدة محطوط فيها آه آه كزبره كزبرة ناشفه <تصفيق> <تصفيق> يمكن يدوب فلفل اسود ما في اللي هو البهار هذا الهيل القرفه ما فيش ما فيش بهارات ما بحطوش بهارات ومع ذلك يعني قمه الابداع انه انت ما تستعمل بهارات ويطلع عندك 500 نوع مختلف تماما كل نوع مختلف في التجربه نعم <تصفيق>
0: يعني بحكم التكنولوجيا والعولمه والى ما هنالك صار في يعني طعام وجبات مختلطه ومتنوعه ومخت... ما موقف مزبوط. ابو جوليا من هذا الاختلاط الحضاري الفريد وهل انت مع تغيير الوصفات التقليديه مثلا لطبخات تراثيه مثل المقلوبه او المنسف وغيرها
1: انا انا مش بالضروره مع مع التغيير انا انا مع الإ... الاضافه الإضافة. يعني نعم. اه يعني اذا مثلا المسخن الفلسطيني أه. الطريقه التقليديه تبعته انا ما بقدر اغير عليها ومش مسموح اني اغير عليها نعم لانه كثير راح ناس راح تزعل وهيك انا عم بغير وبلعب بالتراث وبالثقافه جميل بس المفروض المفروض انه يكون في نوعا ما مساحه من التقبل لما بأضيف، لاحظ الفرق انه انا بضيف مش بغير لما اضيف شيء جديد يعني انا فما تطوير
0: وليس التغيير خلينا نقول
1: آه. يعني مثلا لو أنا بدي أفتح مطعم رح إذا بدي أعمل فيه وصفتين مسخن رح أعمل على الأكيد وصفة تقليدية وإذا بحب أضيف وصفة تانية جانبية للي بيحب لكن الوصفة التقليدية لازم تكون موجودة
0: طيب أبو جوليا جميل بس بما أنه أنت كنت عم تحكي عن هذا الكلام يلي هو استوقفني من ناحية أنه أهمية الأكل بالنسبة لنا لتراثنا لثقافتنا لتاريخنا وأهمية الفيوجن الاندماج والتطور بس هناك فرق بين التطور وبين السرقة يعني اليوم علاقة الوطن مع الطعام علاقة أصلية ومادية لأنها علاقة تفاعل كيميائي واندماج بين منتجاته كمواطن أنت عشت تحت الاحتلال اللي ما زال موجودا للأسف واحتلال يحاول سرقة كل شيء بدءا من الوطن ومقدراته وانتهاءا بالفلافل والحمص والتبوله اللي هي مثل ما كنت حكيت أرلير حرب ثقافية من موقعك اليوم كيف بتستطيع يا أبو جوليا أن تواجه هذه السرقة وأن تذكر الناس بالتراث الفلسطيني الحقيقي
1: والله أستاذ خالد يعني سؤال جميل جدا والجابته يمكن تكون كمان جميلة ما في عشان تفضل الان اجابتي راح تتضمن رد على بعض الناس اللي بيدعوا انه وين المشكله لما حدا يعمل طبخه من بلد ثاني او من ثقافه ثانيه ايش لا. يعني لما العدو يعمل فلافل نعم ما عادي ما في المغرب بيعملوا فلافل وفي كولومبيا بيعملوا فلافل هنا اسمح لي اقول انه عشان اوضح لك شو اللي بيعمله العدو الان الفرق بين ناخذ مثال الفلافل في فلسطين والفلافل في بريطانيا والفلافل في إسرائيل ما. الآن الفرق وين الفلافل في فلسطين موجود من ألف سنة شيء تاريخي ثقافي تراثي صحيح. الآن في بريطانيا بيعملوا فلافل بس البريطانيين حذرين جدا وعندهم تكتيكات سياسية وثقافية البريطاني لما بيعمل فلافل ما بيحكي عنه فلافل بريطاني صحيح بيحكي فلافل فقط طب تروح على اي محل اليوم انا كنت بمحل زي ما حكيت لك محل اسباني وبيعمل فلافل نعم. مش مكتوب على المحل انه هذا فلافل اسباني مكتوب المحل مكتوب عليه فلافل فقط نعم. بالصدفه بتسال بقول لك احنا من اسبانيا عنا بنعمل فلافل واحنا من اسبانيا لكن هذا ليس فلافل اسباني صحيح هنا بيبرز اهميه استيعاب انه لما الاحتلال يقول هذا هذا فلافل اسرائيلي لا هذا مش فلافل اسرائيلي، يعني انت لو حكيت هذا فلافل فقط يعني كان زعلنا حيكون اقل، يعني زيك زي البريطاني صحيح لكن انت بتدعي انه هذا فلافل اسرائيلي، وهذا حمص إسرائيل وهذه تبوله، من متى كان في تبوله اسرائيليه؟ تمام؟ فهذا الفرق اللي الناس لازم تستوعبه، انه على الاقل على الاقل لو انت بدك تسرق شيء ما ما يعني ما يعني البريطاني ممكن يحس يعني قبل فتره جيمي اوليفر نفسه أمم يعني استوحى وصفه من من كولومبيا باستعمال رز معين نعم وهذا الرز بيفتخروا فيه تمام فرح عمل وصفة هاي وقال انه هي وصفته فقامت الدنيا وما قعدت عليه صار مشاكل سياسيه في البلد وصار في احتياجات وصار في مسيرات في صح الشوارع صح انه كيف انت بتدعي انه هذا الرز
0: على ثقافه محدده وثقافه لها علاقه بهذا البلد وتاريخه وتراثه صحيح
1: تماماً الآن أنت بتحضر مثلاً جوردن رامزي يعني من أشهر الشيفات بالعالم بس تحضر عنده على اليوتيوب بتلاقيه كل يوم طبيعي إنسان رائع وبيعمل وصفات كتيرة الآن لو تطلع على وصفاته بتلاقي وصفات مغربية ووصفات يونانية وإشي أفريقي وإشي أسوي ما بيحكي ما بيحكي أنه هاي وصفتي أو وصفة البريطاني أو وصفة الكولومبي نفس, نفس الشي بتعمل
0: نفس الشيء بتعمل لاوسن ونفس الشي ب... ب... بالضبط بتعمل شو اسمها هيديك اين والى ما هنالك نعم خلاصة القول باختصار ماذا تقول لمتابعيك إذا بدك تعطيهم نصيحة يأكلوا صحي يستمتعوا بأكلهم
1: يعني أحكي لكم مثال عني أنا شخصياً إيش بعمل بحياتي؟ يعني يمكن يكون هذا إجابة كويسة أنا أنا كمحمد انا عندي تصالح مع جسمي وعندي فهم لجسمي هذه الشغلة مهمه جدا لازم الانسان يفهم جسمه <تصفيق> يعني انا مثلا كمحمد بس اشرب الحليب بس عندي مشاكل بالمعده فبطلت اشرب الحليب صحيح خلص صرت عارف نفسي بعرف نفسي اذا اكلت حلو يعني مثلا اكلت كنافه او بقلاوه الصبح على الريق <تصفيق> بصير عندي حموضه طول النهار ومشاكل صحيح. بالمعده صحيح في حين انه لو تعشيت وبعدين اكلت حلو لو بدي اكل صحن كامل كنافه ما بصير عندي نفس المشكلة صحيح. فكل واحد بيعرف جسمه أنا بعرف جسمي أنا مثلا في أغلب الأحيان ما, بت... ما بتناول وجبة الإفطار نعم. جسمي بيكون مش جاهز إلها ف... نصيحتي أنه كل واحد يفهم جسمه هذا أول شغلة ثاني شغلة أنه بدنا نفهم أنه الجسم زي الماكنة نعم زي الماكينه، ايش بفوت عليه ايش بيطلع. الان اذا بدي اكل اكثر من الحد المطلوب جسمي جسمي راح يصير في وزن زائد، راح يصير في مشاكل في الشرايين في القلب. كل كيلو بيزيده جسمي وزنا بصير تعب على عضله القلب انها تضخ دم بزياده. وكل ما اكلت دهون اكثر مشبعه كل ما صار فيه تضيق في, في تضيق في الشرايين ولما يصير في تضيق في الشرايين القلب بصير صعب عليه انه يضخ الدم من خلالها صحيح هي الشغلات بدي اكون واعي لها انا فبدي اعرف مثلا اذا انا بتعب في يومي ابتلت تلف سعر حراري ما بصير اكل 4000 ما بصير اذا انا وصلت لهذا التصالح مع الذات كل شيء بيكون تمام بس المشكلة أنه إحنا عنا إحنا، أنا نفسي ، عانيت من المشكلة هادي زمان والحمد لله انا فهمتها، بس أنا كانت عندي نفس المشكلة أنه ما عندي تصالح مع ذاتي، أنا نفسي عندي تضارب بالأفكار، عارف أنه أنا ما بحرق دهون كتير وبنفس الوقت بدي أكل كل الأكل اللي بدي إياه نعم ما هي ما كمان ما مش بس
0: موضوع التصالح مع الذات إذا بتسمح لي أبو جوليا وكمان هون يعني مسألة الوعي والإدراك ضرورية جدا الوعي بما يفيدك وما يضرك من مبدأ بأنه غذائك هو دوائك بالآخر هو الدواء ممكن يكون هو الداء نفسه أحسنت قولاً بنهاية الحوار الشيق والممتع جدا الحقيقة لا يمل أنا بقدر عم بحكي أنا وأنت ونتجادب أطراف الحديث لبكرة يسعدك بالمثل أه. هنا تسلم يا رب بس بالنهايه لازم اطرح عليك هذا السؤال اللي بنساله لكل ضيوفنا باثر الفراشه ابو جوليا اذا استطعت ان تغير شيئا واحدا في العالم ماذا تغير
1: بغير العداله الاجتماعيه العداله الاجتماعيه او النقص في العداله الاجتماعيه يعني بدي يكون في عداله اجتماعيه طبعا
0: طبعا ان يكون في عداله اجتماعيه اكثر على الارض وفي المجتمعات البشريه
1: مظبوط لانه هاي كثير شغلات بتعتمد عليها اكثر بكثير من اي حدا ممكن تخيله يعني أحكي, احكي لك مثال إيه لو اخترنا اي مجتمع في خلافات سياسيه خلافات اجتماعيه خلافات دينية وناس عم تتذبح مع بعض وعم تتخانق على شغلات طالعه ونازله لو عملنا عندهم عداله اجتماعيه ولو كل واحد صار عنده وظيفه بيقبض راتبها اخر الشهر بشكل امن انا عارف اخر الشهر نفسي راح اقبض راتب ادفع منه اجار البيت ادفع منه رسوم الجامعه لبنتي الدواء والاكل والشرب راح تختفي كل المشاكل كثير من المشاكل الدينية والثقافية والاجتماعية اللي موجودة جوانا هي عبارة عن مشاعر سلبية مبنية على نقص في كثير شغلات، هي هو عبارة عن آنجر غضب موجود جوانا لا. بيطلع عن طريق لا. الاختلاف الديني بيطلع عن طريق الاختلاف الاجتماعي السياسي لو كل واحد فينا بينام مطمن انه هو في عدالة بينه وبين جاره، بينه وبين أي حدا في بلده بصح الوظيفه زي احد ثاني في في مواصلات في اكل وشرب صدقني رح تختفي كل المشاكل
0: نعم. نعم شكرا على هذا الكلام اللي انت هلا شاركنا فيه شكرا على وجهه نظرك اللي اليوم اللي عم يسمعها بيقدر ان يستشف منها ما يشاء وبالنهايه بدنا نقول مارس شغفه امام الملايين رأيناه يطهو بحب ويتذوق بافتنان ويرسم الابتسامه على وجوه متابعيه لم يلقي هموم شعبه خلف ظهره بل عاشها وكان واضحا في حبه وانحيازه فاحبه الملايين شكرا ابو جوليا شكرا على وقتك
1: اهلا شكرا لكم كمان تحياتي لا
0: تنسى تفعيل جرس الاشتراك لتصلك حلقات البرنامج اولا باول واذا اعجبتك الحلقه لا تنس مشاركتها مع من تحب أنا خالد مجذوب وهذا أثر الفراشة فريق الإعداد كوثر أبو سعدة محمد حمد عبيد غضبان تصميم الصوت ميشال بوداغر فريق التواصل والتفاعل أحمد حسن سامي الجزيري عمار ظاهر